0: Amém, como é bom estarmos aqui, cultuando ao nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez, e nós estamos aqui, por Ele, para Ele, amém? Quero agradecer ao louvor, e vocês podem se assentar. Se você percebeu a divulgação do culto de hoje, nós vamos falar sobre a bondade do nosso Pai. Esse é um assunto que queima dentro de mim, porque eu realmente tenho um bom Pai. Nós temos um bom Pai, amém? Ele está nos acompanhando e essa bondade, ela é eterna. Eu não sei como você se sentiu quando nós começamos a falar, quando soltou a notícia que nós passaríamos um mês com uma série, conhecendo Deus, sabendo os atributos de Deus, conhecendo o caráter de Deus, mas eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz, o meu coração se alegrou, porque esse é o maior desejo de Deus, que os seus filhos conheçam a Ele, que nós não só ouçamos falar de um Deus bom, mas que a gente prove desse Deus diariamente, que a gente tenha esse Deus revelado nos nossos dias, e eu Estou muito feliz, porque eu tenho certeza que no fim dessa série, nós vamos estar todos sabendo quem Deus é. E tendo essa, esse caráter de Deus, os atributos de Deus muito claros dentro de nós, amém? Você pode abrir comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 16. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Nós vamos ler o 16, o 17 e o 18. Amém? Todos acharam? A palavra diz assim. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa... Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de suas palavras verdadeiras. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Aleluia! O desejo de Deus é ser conhecido. Por muito tempo na minha vida eu conhecia um Deus bom, eu ouvia falar de um Deus que era amor, que era fidelidade, que era justiça e eu servia esse Deus. Mas começou a vir um tempo na minha vida onde eu pude desfrutar desses atributos na minha vida, do caráter de Deus nos meus dias. E hoje nós vamos falar sobre bondade, então nós vamos se ater a esse, a esse atributo que é a bondade de Deus. E eu comecei a provar e desfrutar dessa bondade todos os dias da minha vida. Quando nós entendemos que Deus, Ele deseja ser conhecido, nós não retrocedemos. Nós não tiramos os olhos dEle, porque nós sabemos que é nele, por Ele, para Ele que são todas as coisas. Deus, Ele deseja ser conhecido. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando um homem ele gosta muito de futebol, e ele descobre que ele vai ser pai de menino. A primeira coisa que ele vai é ir lá e comprar o uniforme do time dele para o menino. E a criança nem nasceu ainda, mas o uniforme do time ele já tem. E isso é o desejo daquele pai, de que o filho pense como ele pensa. De que o filho sonhe como ele sonha. De que o filho siga os mesmos caminhos que o dele. E se os nossos pais naturais são assim, quem dirá aquele que nos criou? Aquele que olhou para dentro de nós, nos criou e junto conosco nos deu um destino. Esse Deus, ele tem o desejo de ser conhecido. Deus, ele quer que você sonhe como ele sonha, que você pense como ele pensa. E para isso, nós precisamos conhecê-lo. Sabe que eu me alegro muito de saber que Deus não é esse Deus misterioso. Deus não é um Deus de mistério. Deus, ele é um Deus de luz. Tudo que Deus é, Ele tem desejo de revelar. Pasme se você quisesse, talvez em alguns outros lugares você escutou que Deus, Ele tem mistérios, que Deus, Ele é misterioso. Não, Deus, Ele tem desejo de que você o conheça. E não basta a gente apenas conhecer essa bondade, mas desfrutarmos dela. Ana, como que eu vou desfrutar da bondade de Deus? Eu tenho certeza que durante essa ministração, o próprio Espírito vai falar com você e você vai sair daqui, provando todos os dias da bondade de Deus, amém? Nós não podemos limitar Deus às nossas expectativas humanas, porque as nossas expectativas humanas, elas vêm ao natural nossas expectativas humanas veem o que é possível ver as nossas expectativas humanas sonham o que é possível sonhar mas Deus ele é mais do que isso Deus ele excede todas as nossas expectativas Deus ele faz mais do que sonhamos, mais do que pensamos e do que nós imaginamos esse Deus é o Deus que nós servimos, é um bom pai, aleluia, eu não sei se você se alegra, mas eu me alegro de servir a um bom pai um pai que não é misterioso Um pai que não quer se esconder Mas um pai que quer se revelar E esse pai, ele vai acima De todos os nossos limites ele, ele supera todas as nossas Expectativas, amém? E não se engane Porque o desejo do diabo É distorcer a visão de Deus O diabo por muitas vezes Em muitas gerações Ele distorceu quem Deus é e ainda hoje nós vemos pessoas com uma visão distorcida de Deus. E o diabo, quando a gente fala de bondade, ele vai tentar fazer com que você tenha escolhas erradas, tome decisões erradas, e quando a consequência chegar, você vai pensar, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que que o Senhor deixou isso acontecer com a minha família? Deus, por que, que o Senhor permitiu que o dinheiro faltasse para eu pagar minhas contas? E sabe que Deus não se envolve no que é ruim. Deus não se envolve no que é ruim. Se existe alguma coisa ruim, não está em acordo com Deus. Porque Deus é bom. E de Deus só vem bondade. Em Deus só existem coisas boas. Então, tome cuidado. Tome cuidado com as escolhas. Eu não quero condenar você. Eu quero mostrar para você um bom pai. Eu quero mostrar para você um bom Deus que nós servimos, mas existem princípios, a gente não pode esconder o que a Bíblia diz e referente a nós, é muito fácil nós falarmos, Deus me prospera, Deus eu quero uma saúde divina, Deus eu ando nisso e eu ando naquilo, mas se os princípios nós estamos quebrando, não depende de Deus, Deus ele está disponível, Deus ele está disponível para quem cumpre princípios. Então, por isso é tão importante nós estarmos atentos. Atentos a quem está falando conosco, atentos ao que nós estamos ouvindo e atentos às sugestões malignas. Porque muitas vezes, se nós não termos cuidado, o diabo vai nos sugerir, aos nossos olhos vai ser bom, nós vamos aceitar e a consequência chega. E quando a consequência chega, é do ser humano colocar a culpa em Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com as nossas decisões. Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas quando nós fazemos ela longe da direção dada por Ele. A gente precisa entender que quando Deus dá uma direção e nós saímos dela, nós estamos saindo debaixo daquilo que Deus planejou para nós. E quando nós fazemos isso, infelizmente, nós não estamos cumprindo princípios e nós nos afastamos de quem Deus é. Mas nessa noite, nós vamos sair daqui cumprindo o princípio de bondade, cumprindo os princípios de ouvir Deus. Quando nós é, começarmos a entender essa voz que fala dentro de nós, as coisas vão começar a mudar. Eu não vou falar hoje sobre como ser dirigido pelo Espírito, mas quando nós entendemos que é Deus falando conosco e nós seguimos essa voz e nós seguimos essa direção, nós olhamos na palavra e aquilo que falou no nosso coração está na palavra, não tem erro. A bondade de Deus vai nos acompanhar. A bondade de Deus vai estar lado a lado conosco. Nós vamos desfrutar dessa bondade quando nós escutamos Deus. De Deus não vem más instruções. O diabo ele tenta mostrar para o homem que Deus ele é algo diferente. E eu não sei se você percebe, mas quando nós olhamos para o um mundo espiritual, para aquilo que o diabo ele faz, parece até que o diabo é bom e que Deus é ruim. E por isso nós precisamos estar atentos, porque nós olhamos e aquilo parece bom, mas nós precisamos colocar isso com o filtro da palavra e ver se realmente é bom. Deus, Ele é imutável. O que a gente leu diz que Deus não tem variações, Deus não muda. Se você estiver passando por momentos difíceis, se você estiver passando por dificuldades, Deus, Ele vai continuar sendo bom. Deus, Ele vai continuar sendo quem Ele é. Porque não depende do que nós fazemos, não depende do que nós sentimos, mas de quem Ele é. E Deus é bom, Ele é um bom Pai. Amém? E eu eu tenho uma convicção tão grande dentro de mim de que Ele é bom, que mesmo que eu esteja passando por algumas dificuldades na minha vida em algum tempo, eu sei e eu sempre digo, Deus, você é um bom pai. Por muito tempo, nas minhas orações, eu fico dizendo, bom, bom pai, bom, bom pai. E quando nós falamos isso, essa verdade penetra dentro de nós. É uma convicção tão grande que pode o mundo cair ao nosso redor. Mas nós sabemos em quem estamos firmados. Nós sabemos que Ele é um bom Pai. Nós sabemos que Ele quer nos proteger. Reconhecer a voz de Deus vai nos fazer provar dessa bondade todos os dias. Então a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite é reconheça a voz de Deus. Se você ainda não sabe que Deus fala com você, traga uma boa notícia, Deus fala. Ana, como que Deus fala comigo? Ana, como que eu sei que é Deus falando ou se é eu pensando? Comece a estudar sobre esse assunto. Comece a pesquisar sobre esse assunto. Pergunte para as pessoas que estão perto de você, que dizem que escutam Deus. E você vai começar a ver que não é tão difícil assim. Que quando nós nos relacionamos com Deus, que quando nós oramos, que quando nós tiramos um tempo para falar com Ele, é um relacionamento tão maravilhoso, que você fala e Deus fala, você pede e Deus faz, você agradece e as coisas continuam acontecendo. Porque Deus, Ele é bom e Ele se relaciona conosco. Amém? Então, nós servimos a um Deus que não muda. Nós servimos a um Deus independente de todas as coisas, ele continua sendo bom. E quando eu disse sobre princípios, eu quero dizer que... Eu não quero falar para você que você não vai desfrutar da bondade de Deus se você estiver fazendo coisas erradas. Não. Mas existem princípios. E a partir do momento que nós decidimos cumprir o princípio, por exemplo, lá em casa... Eu, essa semana, eu saí de casa, coloquei todos os panos de chão na, dentro da máquina, e a função da máquina é o quê? Lavar. Coloquei o sabão em pó e tudo que precisava. <risos> Cheguei em casa, os panos de chão automaticamente estavam, não sei como, dentro do balde, e a máquina estava vazia. E eu falei, João, por que, que os panos de chão estão dentro da máquina limpo? E ele falou assim, ué, porque eu cheguei em casa e tava os panos de chão dentro da máquina com sabão, mas a máquina não estava ligada. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito trouxe essa experiência que a gente teve essa semana dentro de mim. E cumprir princípios é tipo isso, Deus ele é bom, a função, o quem Deus é, o que Deus faz, é tudo sobre bondade. Mas quando nós não ativamos, quando nós não apertamos o botão de ligar, quando nós não é, cumprimos esse princípio, infelizmente nós não provamos essa bondade. Porque nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu fico para cá e o Senhor fica para lá com a sua bondade. Não quer dizer sobre ele, quer dizer sobre aquilo que a gente escolhe. E eu quero que nessa noite você esteja sensível, porque o Espírito Santo vai trazer situações. É, escolhas dentro do seu coração que vai te mostrar que você precisa tomar uma nova direção que você precisa talvez mudar um pouco as suas decisões quando Deus ele te direciona em algo, Deus não quer te privar quando Deus te fala algo ele não quer privar você essa é uma das visões distorcidas que o diabo colocou na cabeça das pessoas O diabo diz para as pessoas que, quando nós temos que cumprir princípios, porque às vezes os princípios eles exigem de nós um sacrifício, ele colocou na cabeça do ser humano que cumprir princípio é se privar. Que cumprir princípio é se privar de coisas boas. É não se divertir, é ter uma vida entediante. Mas saiba que Deus ele não quer privar você dessas coisas. Deus ele quer nos proteger. Deus, Ele deseja nos guardar, Deus, Ele deseja nos libertar das coisas erradas, porque nós podemos não estar vendo lá na frente, mas Deus vê, Deus, Ele vê além dos nossos olhos, Deus, Ele olha lá na frente e nós olhamos hoje, então quando Deus falar algo pra você, quando Deus falar algo pra mim, nós vamos ouvir essa voz. Nós vamos seguir essa direção, porque talvez, humanamente falando, isso seja bom. Talvez, humanamente falando, isso seja agradável aos nossos olhos. Vai passar. É, isso seja agradável aos nossos olhos. Mas no mundo espiritual, no reino do Espírito, talvez não seja bom. Anne, como que eu vou saber isso se o que eu estou vendo é bom? Ouvindo a voz de Deus. Quando nós escutamos Deus falando conosco, não tem como dar errado. Você já deve ter passado por uma experiência, talvez parecida com a minha. Eu tinha uma amiga muito próxima. E aí uma pessoa veio falar mal dela para mim. Eu conhecia essa amiga, eu conhecia o coração dela, eu sabia quem ela era. E aí uma pessoa do nada veio e falou para mim algumas coisas sobre elas, coisas ruins. E no mesmo momento eu disse para ela, não fala isso da minha amiga, porque eu conheço ela. Eu sei que ela não é isso que você está falando. Eu sei que o coração dela não é como você está me dizendo. Mas por que, que eu tive essa atitude? Porque eu conhecia o coração dela. Eu sabia do coração dela. E sabe que com Deus não é diferente. O diabo, ele vai te sugerir algumas coisas. E você precisa olhar para as coisas e dizer, eu conheço Deus bom que eu sirvo. Eu sei que essas coisas ruins não estão no padrão de Deus. Eu sei que coisas ruins não se alinham com a bondade. E aí você precisa dizer, vai embora porque eu já sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei que Ele é um bom Pai. Amém. E eu tenho provado dessa bondade. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui têm provado junto comigo. Do quanto Deus é bom. Ana, Deus ser bom significa que nós não teremos problemas? De jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é que Deus vai além dos problemas. Aleluia. Deus, Ele vai além do que nós pensamos e imaginamos. Quando você passa por uma dificuldade tire os seus olhos daquilo que é terreno e olhe para aquilo que é no reino olhe para aquilo que vem do céu porque pode ter certeza que as informações do céu são informações boas do céu não vem informação ruim do céu não vem informação ruim então nós precisamos olhar para aquilo que é terreno e nós não somos daqui, nós somos de lá e nós vamos falar como o céu fala nós vamos agir como o céu age porque de lá vem bondade, amém? Eu quero ler com você, não precisa abrir, você pode anotar e depois ler em casa. Efésios 5, 20. Talvez dê tempo de você abrir, se você quiser tentar. Efésios capítulo 5, versículo 20. A palavra diz assim. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas leem esse versículo e elas falam, eu vou dar graça pelos momentos ruins, eu vou dar graça pelos momentos bons, eu vou dar graça por estar doente, eu vou dar graça por estar saudável, eu vou dar graça porque está faltando, eu vou dar graça porque eu tenho. E eu fui pesquisar o significado dessa palavra por, dentro desse contexto. E significa acima, aleluia, além, mais do que. Então nós vamos ler agora dessa forma. Acima de tudo, dêem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que se a falta bater na sua porta, você vê acima da falta. Você vê dinheiro sobrando. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a doença bate na sua porta, você dá graças acima da doença. Porque você não vê a doença, você não é natural. Nós vemos acima. Nós vemos as coisas do céu. E nós agradecemos por aquilo que temos. A Bíblia não quer dizer, irmão, para você falar assim, meu Deus, obrigado porque está faltando dinheiro. Não. Ter um coração grato não significa agradecer por coisas ruins. Ter um coração grato significa agradecer além do que vemos. É agradecer além do que sentimos. É agradecer além do que estamos olhando humanamente. Então, quando nós passamos por um problema, depois de hoje você não vai mais agradecer pelo problema. Você vai agradecer porque já tem solução. Se você tem a sua casa para ganhar para Jesus, você vai agradecer, porque eles já são de Jesus. Se você tem um colega para trazer para a igreja e está difícil, não veja isso. Agradeça acima. Agradeça acima, porque nós não somos naturais. E esse pai bom, ele vê acima. Quando a falta bate na sua porta, quando as coisas ruins batem lá, mande ela voltar para o lugar dela, porque não é o lugar na sua vida nós servimos a um Deus bom e eu lembro que uma vez um pastor de uma outra igreja me corrigiu porque eu falava Deus é muito bom Deus é muito bom e aí ele chegou em mim e falou assim Ana, não limite, a de não limite Deus no seu muito Deus é mais do que muito Deus é maior do que você está falando e eu falei, tá bom eu só estava querendo dizer que Ele é muito, muito, muito bom então eu comecei a falar que Deus, Ele simplesmente é bom João fala que Jesus, ele veio como verbo, o verbo se fez carne, carne, isso quer dizer que Jesus ele era, ele é, bondade, Jesus veio na terra para que a gente venha conhecer quem Deus é, e se você olhar toda a trajetória de Jesus, em nenhum momento Jesus agiu com maldade, Observe bem, não, venha, não queira dizer que porque Jesus brigou com algumas pessoas ou talvez falou um pouco mais rude com elas, Jesus foi mal. Não, lembre dos princípios. Jesus, ele foi a imagem de Deus na terra. E sabe por que, que eu me alegro? Porque eu sou como Jesus é. Porque nós somos como Jesus é. Então de você só sai bondade. De você só sai coisas boas. Você não é inferior a ninguém. Você não tem menos do que ninguém. Você é como Ele é. Ele nos, nos criou como Ele é. Não é porque você talvez ganha é, mensalmente falando menos do que alguém que você é menos próspero que Ele. Deus não se limita ao seu salário. Deus não se limita às informações da terra. Deus, Ele é mais. Aleluia! Deus, Ele é bom a um extremo. Como o Guilherme disse semana passada, Deus, Ele é exagerado. Então, Deus não vai se limitar aos seus sentimentos humanos. Mas para isso, nós precisamos alinhar tudo que nós somos, tudo que nós temos, o que nós pensamos, as coisas que nós decidimos com essa palavra. E sabe que estar exposto a essa palavra não tem erro. Eu quero te instruir a estar aqui. Todos os cultos do Fly vira os cultos de celebração da igreja. Porque você vai começar a viver essas coisas que eu estou dizendo. Você vai comece, começar a ir a um nível maior. E quando eu falo desse nível maior, talvez onde você está e como você está vivendo seja bom para você. Mas esse bom seu não é o bom de Deus. O bom de Deus é mais... O bom de Deus é sempre mais. E a bondade de Deus, ela quer te acompanhar. E eu sou muito feliz, porque eu sei que nessa noite, pessoas vão sair daqui, entendendo essa palavra, entendendo essa bondade, entendendo que não, Deus não quer que você sofra. Deus dá boas instruções. E hoje eu estava orando antes de vir para cá, e eu falei, meu Deus, como que eu vou... Porque às vezes, você tem tanta convicção de algo... Que fica parecendo difícil você expressar isso. Que você procura todas as palavras do universo e não tem nada que, que entre naquilo que você tem tanta convicção. Quando você quer mostrar pra alguém que aquilo é muito bonito, aí você fala, olha, isso é muito bonito. A pessoa não está satisfeita, mas você sabe que é lindo. E aí você procura, faz o que faz e eu tava orando e eu falando, Deus, como que eu vou mostrar para eles... Como que através de mim o Senhor vai mostrar a sua bondade da forma que eu tenho essa convicção? E aí eu comecei a pensar. Você tem dois amigos, começa a pensar comigo. E aí um desses amigos, ele te dá um bom conselho. Amém? Esse amigo te deu um bom conselho, porém não era aquilo que você queria ouvir. Então ele te deu um bom conselho, mas não era o que você queria ouvir. O amigo número dois também te deu um conselho. Ele falou aquilo que você gostaria de ouvir. Não era um bom conselho, mas porque você queria ouvir o que ele falou, você achou bom. E aí olhando para o amigo número um, o conselho do amigo número um não era tão bom. E aí você segue os conselhos do amigo número dois. Vocês estão entendendo ou está confuso? Então tá bom. E aí você segue os conselhos do amigo número 2, que não era um bom conselho, mas era o que você queria ouvir. E aí você segue esse conselho, você passa um mês, dois meses debaixo desse conselho. E as coisas começam a ficar estranhas, as coisas começam a dar errado. E aí talvez você vai parar e analisar aquele amigo Número um, tinha um bom conselho e eu não segui aquele conselho e hoje eu estou sofrendo as consequências, mas eu quero te dizer que não depende do amigo, é a escolha que nós fizemos, nós escolhemos fazer aquilo que era bom para os nossos ouvidos. Cuidado, porque às vezes vai ser bom demais para você ouvir. Vai ser bom demais para você seguir esses conselhos. Mas preste atenção, porque se algo que Deus falar talvez não seja tão bom para você, siga mesmo assim. Obedeça mesmo assim, porque lá na frente você vai ter bons resultados. Mas se você seguir um conselho errado, se você seguir aquilo que não, diz, não condiz com o que a palavra fala, lá na frente você vai ter consequências, nós vamos ter. E essas consequências, talvez, nos deixem desanimados, nos deixem tristes. Isso é bom? Isso é bom? Não. Então, não é de Deus. Tudo que é ruim, entendam isso nessa noite. Tudo que é ruim, não é de Deus. Mas esteja sensível. Eu quero que você saia daqui nessa noite com, essa, com esse entendimento. Porque às vezes você vai pensar que eu estou dizendo de algo bom, naturalmente falando. Mas eu estou dizendo de um outro lugar. Eu estou falando de uma outra visão. Que não é a visão natural, mas é a visão do reino. Não veja com os seus olhos, mas veja com os olhos do Espírito, amém? A bondade de Deus, ela é eterna. E são as boas instruções do Senhor que nos levam nessa bondade. Não tem como você seguir as instruções do Senhor e coisas ruins acontecerem para você a ponto de te abalarem. As coisas ruins vão acontecer? Possivelmente. Jesus disse isso. Mas o que, que Jesus disse? Tenha um bom ânimo, porque eu venci. Então você vai passar por aquele Pra, por aquele problema, não olhando mais para ele, mas dizendo, Pai, obrigada, porque eu venci acima. Você vai passar por aquilo e você vai dizer, Pai, obrigada, porque eu estou servindo a um bom Pai. E esse bom Pai não se limita às coisas naturais. Aleluia. Esse bom Pai, ele tem desejo de manifestar a bondade dele para você. O que que é bondade para você? Pensa aí. O que, que é ser bom? É quando alguém dá alguma coisa para você? Então Deus é bom. O que é ser bom? É quando alguém te dá bons conselhos? Então Deus é bom. Mas não limite Deus a isso. Quem já vive praticando essa palavra há um bom tempo, provavelmente já provou de várias experiências que você estava esperando algo e Deus fez além do que você estava esperando isso é tão poderoso porque nós só conseguimos desfrutar disso quando nós entendemos essa bondade. Deus quer que você saia daqui entendendo que não importa como você está hoje, não importa o que você esteja passando hoje, não importa se tem dinheiro faltando, se tem doença. Por aí se espalhando, nós servimos a um bom pai que está acima de tudo isso. E automaticamente nós estamos acima. Isso quer dizer que você pisa em cima dos problemas. Isso quer dizer que você pisa em cima da serpente. Isso quer dizer que você não faz parte das notícias ruins. Eu falo para o João, ele gosta de saber de várias coisas, pesquisar vários assuntos. E eu me conheço. Eu sei que o meu, que a minha mente não pode ouvir muitas notícias ruins. E eu falo para ele, não fala para mim. Porque ele tem essa facilidade de filtrar. E eu não, então eu prefiro não ouvir. Tome esse cuidado. Porque muitas vezes a nossa fé em Deus, no nosso Deus bom, é abalada por notícias ruins. O tal do coronavírus não vai chegar em você. Nós servimos a um bom Pai, amém? A crise do comércio, se comércio vai fechar, não vai fechar. Mas a crise ou a falta de dinheiro não vai chegar na sua porta. Isso vai começar a queimar tanto dentro de você, é o meu desejo. Essa bondade de Deus vai começar a queimar tanto dentro de você, que você vai começar a espalhar essa bondade. Deus, Ele é tão bom que Ele quer te tirar da, desse estado que você está hoje e te levar para cima. Ele quer te colocar acima dessa situação. Porque esse Deus, Ele não se limita. Talvez você esteja pensando, ou você esteja muito triste, muito deprimido, muito cansado de tudo que você está vivendo. Eu sei que existem pessoas aqui assim. E eu quero te dizer que Deus, Ele é acima disso. Que Deus, Ele está acima disso. Que Deus, Ele é acima da sua tristeza. E o que Deus quer fazer com você é te abraçar e trazer para perto. Porque quando nós sentimos o abraço de Deus, conhecemos quem Ele é. As coisas ficam diferentes. Talvez você esteja aí pensando, Ana, mas é uma tristeza tão profunda, tão profunda, que eu não consigo olhar para mais nada. E você está aí pensando que é só uma tristeza. Para que você fique mais confortável, eu estou falando isso porque o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui assim. Para que você fique mais confortável, eu quero dizer que eu curso psicologia. E talvez eu entenda um pouco da sua tristeza no âmbito científico. Eu sei que é triste demais, que é difícil demais, que não consegue olhar, que não consegue ver solução. Não limite Deus à ciência. Não limite Deus a essa mentalidade humana. Eu sei que nós temos uma mente, que nós temos emoções, mas Deus não se limita a isso. Se hoje você decidir andar debaixo dessa bondade, conhecer esse bom pai que você tem, as coisas vão mudar. Porque quando cumprimos princípios, Deus se manifesta. E Ele é bondade. Pense em tudo que é bom. E você vai ver Deus fazendo boas coisas. Pense em tudo que é ruim. E tire Deus da história. Deus não tem nada a ver com coisas ruins. E eu estou aqui defendendo meu pai, porque eu sei que ele não faz ru coisas ruins. Deus não tem culpa da nossa tristeza. Deus não tem culpa das coisas que estão espalhando por esse mundo. Porque hoje quem, governa, quem é o príncipe desse século não é Deus. Deus não está governando essas coisas ruins. Deus não está governando a fome lá na África. Deus não faz nada dessas coisas. Deus faz coisas boas. E se você sair daqui nessa noite entendendo a bondade de Deus... Outras pessoas através de você vão conhecer essa bondade. Outras pessoas através de você vão andar alinhados nessa bondade. E pode ter certeza, os problemas desse mundo vão começar a acabar. Porque em Deus não tem coisas ruins. E quando nós temos isso revelado dentro de nós, as coisas mudam. Pessoas que estão perto de você vão ser afetadas por essa bondade você vai começar a sentir um grande desejo de ser bom com as pessoas, de fazer coisas boas para elas. E essas pessoas talvez vão te achar bem estranho, porque hoje em dia é difícil encontrar pessoas boas ao extremo, pessoas generosas demais, pessoas que são bondosas e que não se preocupem realmente com você. E talvez vão começar a te achar, começar a te achar estranho mas você vai explicar para ela que você não é daqui, que você não pensa como aqui nessa terra pensa, mas você pensa com, com o reino, você pensa com como o Senhor pensa. E Deus, leve isso também, Deus, Ele não quer te privar. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que, de, que se ela tomasse essa decisão, se ela te tomasse uma escolha, como a palavra diz, ela ia perder a vida dela ela ia perder esse tempo que ela está vivendo ou talvez a pessoa não expõe para você, mas você sabe que ela tem medo de perder as coisas que ela vive e sabe que Deus ele não quer privar ai como eu queria que, eu, eu tenho certeza que o Espírito vai trazer esse entendimento para você, Deus ele não quer te privar, não Deus ele quer mais para você. Deus ele quer mais para você. O desejo de Deus não é privar você. Você vai perceber que quando você decidir hoje andar na bondade de Deus, ainda que naturalmente falando não esteja muito confortável, Deus vai se revelar bom para você. Deus vai revelar a bondade dele para você. Ana e os meus amigos. Ana, é o que, que as pessoas vão pensar? Deus vai te dar novos amigos, Deus vai te dar novas pessoas, Deus vai te aproximar de uma família bem legal que é essa aqui. E sabe o que, que você vai fazer? Você vai se fortalecer por dentro, você vai passar esse mês escutando sobre quem Deus é. E essas pessoas que vão te achar estranho, esquisito, no mês que vem elas estarão conosco, porque elas vão ser influenciadas pela bondade que vai te acompanhar. Não é difícil, vamos parar de falar que é difícil trazer amigos para a igreja, não é. Vamos parar de falar que é difícil trazer pessoas para a igreja, porque nós estamos criando com as nossas palavras. Não diga que é difícil, se você for dizer que é difícil, diga para Deus. Deus está difícil, Deus, aquela pessoa é isso, isso, aquilo, ela não quer vir por causa disso e Deus vai resolver. Agora se você ficar falando para as pessoas, ai aquele meu amigo não quer vir porque é difícil ele vir, é difícil eu chamar pessoas, os meus amigos não querem saber da igreja, ninguém aqui vai resolver nada. Mas Deus resolve todas as coisas, Deus ele é bondade. E essa bondade vai fazer com que você seja uma pessoa influenciadora. Pessoas vão, vão provar de prosperidade e riquezas, como o Mateus falou, através da sua vida. Pessoas vão provar de saúde divina através da sua vida. Porque elas vão conhecer esse Pai bom. Amém? Elas vão entender que o Deus que nós servimos é um bom Pai. E eu tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui alinhado com esse pensamento, alinhado com o desejo de Deus, que é ser conhecido. Eu, eu passei hoje o dia inteiro, eu geralmente não fico muito nervosa, mas eu tenho um temor quando eu vou ministrar a palavra, seja para um grande grupo, para um pequeno grupo ou para uma pessoa só. Porque eu sei que tudo aquilo que uma pessoa fala aqui na frente ou aconselhando você, as pessoas consideram como verdade. Mas eu quero instruir você, não ouça apenas o que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia, estude sobre a bondade de Deus e você vai ver que o que eu falei é tão pouco perto da bondade de Deus. É tão pouco perto daquilo que Deus é. Então estude sobre o assunto, Sabe, procure mesmo sobre a bondade de Deus. Procure é, se aprofundar nessa bondade, porque eu tenho certeza que você vai desfrutar de coisas grandes. Eu fiz o João lá em casa se assim, a igreja, aceitar Jesus, reconciliar, ele fez tudo. Porque eu queria estar convicta de que eu falaria aquilo que o Espírito tinha falado comigo. E aí uma vez ele teve que aceitar Jesus, a outra ele reconciliou, a outra ele aceitou viver a bondade de Deus. E sabe por que que eu fiz isso várias vezes? E eu falava para ele, amei a minha igreja, ele tinha que responder. Glória a Deus, e ele dizia, glória a Deus. Porque quando nós nos conectamos no Espírito, quando nós recebemos uma direção de Deus, nós precisamos estar atentos para não falar nada fora disso. Então, eu repeti várias e várias vezes, e aí começou, eu comecei a me prender ao esboço, e aí o João me disse assim, amor, fala o que está no seu coração, não se prende a isso. E aí eu falei, tá bom, porque daí eu estava me embananando. E aí eu falei assim, mas tudo que está no esboço está no meu coração. E eu quero te mostrar que Deus é bom, porque eu falei tudo, e faltam só oito minutos, e eu consegui cumprir o tempo, porque Deus é bondade. Eu nem estava preocupada agora com o tempo e comecei a falar, a falar, falei tudo que eu queria e no tempo certo. Sabe que isso para mim era importante, talvez para você não, mas para mim era. E Deus, ele é bom para pequenas coisas. Deus, ele é bom para as grandes coisas. Eu quero chamar o grupo de louvor. Deus ele é bondade em todas as áreas da sua vida. E aprenda isso, quando tiver algo ruim. Ha. Você vai olhar para esse problema, para essa situação, e você vai dar graças por ela? Não. Você vai dar graças por aquilo que você vê acima dela. Amém? Eu quero te convidar para você ficar de pé. Nós servimos um Deus que ele não é limitado. Aleluia. Comece a se conectar no Espírito. O nosso Deus, ele não se limita. Por muito tempo eu pensava que Deus ele faria aquilo que eu desejava. Mas quando desceu para o meu coração que Deus não se limita, eu comecei a entender que eu vou desejar algo bom e Deus vai me dar algo melhor. Eu comecei a entender que eu precisava de um dinheiro para viajar. E Deus vai me dar o dinheiro para viajar, o dinheiro para eu comer, o dinheiro para eu comprar presente. Deus dá mais do que nós pensamos. Eu não sei para o que você está crendo, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer, Deus é o seu bom pai. Deus ele vai se revelar bondade em você. Aleluia. Sabe você está pensando, meu Deus? Agora eu estou entendendo um pouco mais sobre a sua bondade. E aí você está apresentando para Deus algumas coisas. E eu quero te dizer, já está feito. Deus já fez. Você que é mais jovem um pouco, que ainda mora com seus pais ou que ainda depende dos seus pais. Deus vai afetar as finanças dos seus pais para que você seja abençoado. Deus, Ele vai prosperar a sua família para que você seja abençoado. Tudo o que você desejar. Entendendo essa bondade. Entendendo o princípio de ouvir a voz de Deus falando com você. Não ignore esse princípio. Se você ouvir alguém, Deus pode falar através de pessoas. Se alguém vir falar com você, ouça esse conselho. Vá lá, pegue a sua Bíblia e veja se esse conselho está na Palavra. Se estiver, siga em paz. Quantas vezes eu tive que tomar decisões que eram tão difíceis para mim? E talvez seja difícil para você. Sair do seu conforto, sair da sua é, limitação humana. Quantas vezes eu tive que decidir sair do meu conforto? Para poder provar mais. Você vai dar um passo em algo que não tem base. Mas quando você levantar a sua perna para pisar, Deus vai colocar a base. Quando você levantar o seu passo para pisar, Deus vai fazer o que você precisa. Mas Deus não é só bom porque Ele faz. Deus é bom porque Ele é. Nós vamos provar dessa bondade diariamente. Nós vamos provar dessa bondade nas nossas emoções. Ei, mulheres, nós não somos inconstantes. Nós não somos inconstantes emocionalmente. Nós não somos indisciplinadas. Nós temos um Espírito dentro de nós, chamado Espírito de Deus. E esse Espírito governa as suas emoções. Deus não é limitado às nossas emoções. Porque nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Deus, Ele alinha todas as coisas por amor a você. Comece a conectar os atributos de Deus. Deus, Ele é bom porque Ele te ama, como nós falamos semana passada. Deus, Ele é bom porque primeiro Deus é amor. Ei, a sua história a partir de hoje vai ser diferente. Você não é inconstante, você não é inconstante. A Bíblia diz que você é forte. A Bíblia diz que você não cansa, mas que você corre rápido. Deus não vai deixar a instabilidade emocional limitar você. Feche seus olhos. Deus não vai, preste atenção nisso. Deus não vai, oh, meu Pai. Não vai deixar de fazer coisas na sua vida por causa de emoções que estão no lugar errado. Oh, meu Deus. Deus sabe o que que Deus vai fazer, ele vai alinhar as emoções. Deus, ele vai alinhar os seus pensamentos, esteja pronto. Comece a pensar, como a Bíblia diz, em coisas boas, de boa fama, em coisas boas, pense em coisas boas. Eu não sei se você sabe, mas só nós temos um subconsciente e ele obedece aos nossos pensamentos. Agora eu estou dizendo de ciência, eu estou dizendo do que o seu corpo é. Nós temos um subconsciente que obedece, obedece o seu pensamento. E isso entra exatamente com o que a palavra diz. Quando você fala, quando você pensa, o seu corpo e o que está em volta de você começa a obedecer. E nessa noite você vai sair daqui mais constante. Você vai sair daqui emocionalmente estruturado. Porque Deus, Ele não se limita a emoções fora do lugar. Amém. Deus ele não se limita a isso. Nós vamos cantar um pouco e você vai começar a falar com o Espírito Santo. E o que ele mostrar para você é que precisa tomar uma direção diferente, tome essa decisão, tome essa direção, não se limite ao que a sua mente vai dizer. Hallelujah!